0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。啊，咱们前面讲的都是旅行方面的书啊，旅行不一定非得到国外去嘛。国内也有很多很有意思的地方，对吧？比如说我们今天要说的这一本《去调源古村看老房子》，是由中信出版集团出版的。这本书的作者是曾书群，他是《井冈山报》的文艺副刊资深编辑，曾经供职于江西省吉安,吉安市吉州区委宣传部。摄影作者是张建明，是吉安市吉州区新闻办资深记者编辑，现供职于吉州区新闻办。这两位都是本地的作者，写的就是本地的景色是什么？就是江西特有的老房子。其实江南每一个古村落都有自己独特的气质啊，而江西就有一大批的历史文化名村，经历了几百年甚至上千年的风雨洗刷，这些古村已经不再有往昔的繁华辉煌，可是至今仍然保存了完好的古建筑群，还有丰富深厚的民俗文化。他们既有着独一份的个性魅力，也有着一些相近的地域风貌、人文背景、生活理念以及方式。这些相近之处综合体现在这些古村的建筑风物上面，成就了古村的一些标配的建筑，比如说有祠堂、有书院、有戏台、有牌坊、有老街、有古桥。那么，调园村就是其中一个典型。钓源古村位于江西省吉安市吉州区星桥镇，距离市中心城区有17公里，被列入江西省第一批历史文化名村。吉安这个地方啊，古称庐陵啊，庐陵这个地方出过一个大人物啊，庐陵欧阳修是也。对，那么钓源古村啊，他们的先祖欧阳宏就是与文坛宗师欧阳修同宗。从唐代末年在这地方开机建村以来，至今已经有了一千年的历史了啊！村里人尊欧阳修为宗，村里边建有文忠公祠欧阳修的谥号就是文忠公嘛，文行忠信这样的匾额，至今都高高悬挂在村子里面。那么这个地方自从建村以后啊，从欧阳修之后啊，有过灿烂的科举文化。明清两代是盛产那种学而优则仕的高官名流，他们在科举入仕之后啊，带来了丰厚的经济回报，就有实力在故乡的土地上营建自己年老归田之后颐养天年的理想家园，也有资格给宗族门庭带来荣耀。久而久之，就形成了这样的古老村落。那么钓源村呢、啊，包括魏溪庄山两个自然村，现有两百多户人家，八百多位村民，都是姓欧阳的啊，都是欧阳修的嫡系后裔以及宗亲。钓源村的先人们在营建村宅的时候啊，遵崇自然，博采众长，结合了本地传统工艺和建材的特点，建成了典型的干派建筑，尽显了庐陵的风采。村子的四周围绕的是两万多棵四季常青的香樟树，茂密葱茏，绿叶成荫。绿树掩映之下，青砖黛瓦的马头墙古朴静俊，犹如一幅俊美清新的水墨画。村子里现在有姿态各异的明清建筑一百五十余幢，依山就势，布局如八卦的图形。村中的民居巷道宛若迷宫，村前还有七口水塘环绕，排列有如北斗七星。这样的地理天象的布局，符合道法自然、天人合一的绝佳传统，还有传统的风水理念，也寄托了吊源先祖期盼宗族人丁绵延、族业永恒的美好愿望。那么，在这当中，最核心、最神圣的场所，自然就是祠堂。祠堂啊，南方的这些宗族聚族而居的地方都会有祠堂。简单来说，这个地方是供奉祖先牌位、举行祭祖活动的场所，又是从事家族重要事务活动的地方，也是一种乡村的理智性建筑。在中国古人的生活当中啊，最重要、最庄严的事就是宗庙祭祀，也就是祭祀祖宗嘛。以前啊，普通老百姓是没有这种祠堂的啊，只有帝王、诸侯、士大夫才有宗庙，庶人是不准设庙的。但是随着封建礼教制度的完备，到了宋代啊，诸子也就是朱熹嘛，哎，他就是江西人啊，江西婺源人，虽然那地方属于徽州，原来，呵。就是这位宋朝的朱老夫子提出了祠堂法，从此祠堂才开始正式出现在了人们的生活当中。那么，一直到了明清两代啊，各个姓氏的家族经过长期发展和繁衍啊，人口越来越多啊，家族为了团结族人，增强本家族的向心力、凝聚力，就都大兴土木，兴建祠堂。那么，这么重要的建筑一定得选一个好地方啊，对吧？哎，江西就是中国风水学起源的一个重要地区啊。当然了，这些古村落选址跟营建啊，也不是光看风水哈、啊，也要注重一些自然科学的成分啊。比如说要满足通风啊、采光啊、防洪啊、防潮啊,防潮啊这些基本的要求。那当然，风水也很重要，啊，要符合风水上的极地响指，在建筑规制上面，还要体现出来礼尊貌严啊，尊卑有。序都是有规格的，有一些家族建宅子的时候，往往是先建祠堂，也有一些是在祖先最先居住的地方把旧房改建成了祠堂。这祠堂的文化代代相延，在中国传统的儒家文化当中，这是尤其不可忽视的姓氏宗族文化啊！传宗接代嘛，这种思想根深蒂固，根植在老百姓的骨髓当中啊！你说传宗接代，你说香火不断，这个续香火续的是哪儿的香火？就体现在这个宗族文化当中。当然，这个祠堂啊，也不是只有祭祀这一个功能啊。除了作为祭祀的场所之外，还是执行族规家法的地方啊。族人的官礼、婚礼、丧礼，基本上都是在祠堂进行的。在很多文史书籍，还有影视作品里边，我们都可以看到这样的场景和情节啊。啊，宗族里边这些族人之间，或者说族人的家庭之中发生了矛盾，发生了争执了，也必须到祠堂当中，当着祖先的牌位，由德高望重的族长。来裁决啊，这就显得公正啊，也是体现出来了对祖宗的敬畏，所以祠堂在一定意义上就成了宗族的衙门，具有族人公堂的这么一个性质啊。我们说过去有族权，哎，族权集中的体现就体现在这个宗祠里边。我们现在要去江西这些老房子里面看啊，就看这些祠堂的时候，看到上面都会写上什么什么堂、什么什么堂，这叫堂号啊。就是每个家族都会有本家族的祠堂吗？然后就要给他取一个名号啊，就叫这个堂号，目的是让子孙后代每每提起自家的堂号，就知道本族的来源，纪念祖先的功德啊。俗话说“树大分支嘛，生命在繁衍不息，家族也会不断的扩大。扩大之后呢，就避免不了人口的迁徙和流动啊！你要分家呀、啊，对吧？你要迁居啊，对不对？另开基业，形成新的分支、新的宗族，往往就会建立新的祠堂，也就有了新的堂号啊。这里面供奉的是自己最亲近的祖先啊。我们中国古代的这种宗族就这样开枝散叶，这样繁衍生息。那这儿咱们是简单说了两句祠堂啊，前面已经说了啊，那些标配里边还有别的一些建筑，比方说牌坊啊、戏台啊，这些都是重要的地标性的建筑，还有一些是古代建筑当中的，你像马头墙啊、天井啊、梁架呀、匾额呀、门窗，这都是建筑的重要构件，也都非常有特色。那么在这本书里边啊，有一百多幅实景拍摄的照片。还有详细的介绍啊，语言也都非常的平易近人。如果你想要了解一下江西的这些老房子、古村落，想要去走一走、看一看的话，不妨可以先读一读这本书，去调研古村看老房子。是由中信出版集团出版，曾书群著，张建明摄影的。好了。本期节目就是这样，咱们下期再见。